0: Eu sou a Luna Gires, e sejam muito bem-vindos ao Luna Partilha Mitos e Lendas de Portugal ao Japão. Depois desta pausa provocada por mudanças que a pandemia obriga, voltamos e espero que para voltar de vez. Quero agradecer por estarem desse lado a esperar pacientemente por novos episódios. Voltamos com os lobisomens portugueses. E esta lenda vem de Castro Dair, contada no livro portugal lendário de José Vial Motinho. O Lobisomem da Fareja Pelas moras encantadas, bruxas, fantasmas e lobisomens das tradições de Castro Dair, penso o leitor duas vezes em lá passar a noite ao relento. Mas, falha vale a verdade, Ali também encontramos gente que se presta a quebrar encantos. Exemplo disto é a lenda do lobisomem da Faraja, que extraímos das lendas de cá, Coisas do Além, 2004, da autoria do investigador Abílio Pereira de Carvalho. Conta-se que numa noite, quando lá no céu a lua, espargindo o luar sobre a terra, através de uns fiapos de nuvens preguiçosas e transparentes, com que a querer esconder o rosto, qual noiva virgem envergonhada no altar do mundo, seguia mais uma vez a trajetória milenar em volta do planeta-mãe. Deu-se o que se tinha de dar. O morrão da última candeia deixara de brilhar a um bom bocado. Mas nem todos estavam a dormir para retemperar as forças perdidas. Por detrás da porta ferronha que dava para o caminho que liga farjinhas a Castro No nome que de veio das pesadas ferragens de suporte e ferrolhos, estava acordada uma rapariga feita de mulher, que só não casara ainda por míngua de rapazes na aldeia. Esperava algo. A cocorada perto do buraco feito com um trato do seu irmão carpinteiro aguardava o objeto da sua espera. A noite estava fria e calma. A não ser a respiração ansiosa da moça, o frufru das folhas do loureiro no canto do pátio interior, agitadas pela brisa, o piar de um mocho distante, o ladrar de um cão vigilante reagindo ao cheiro do bicho montês, que rondava por perto. Dir-se-ia que a terra tinha regressado à sua infância, mergulhada no silêncio câmbrico mas eis que a hora chegou. Primeiro distante, depois cada vez mais próximo, o trote de um cavalo. Troc, troc. Pela calçada acima, rompeu o silêncio envolvente. Gozeiro e veseiro àquela hora de sexta-feira, e ele aí vinha com a pontualidade sempre. Ela que, muito a custo vencera a sonolência da espera, despertou para a realidade dos seus propósitos. Aproximou-se mais do buraco, encostou-se bem, estudou a melhor posição e… fez o que tinha a fazer. O trote do cavalo deixou de se ouvir, como se a calçada tivesse desaparecido debaixo das suas patas. Ela, fazendo uso do buraco mais para aqui, mais para ali, no seu corpo não havia músculo que se distendesse e contraísse, nervo que não acordasse, perdeu o controle de si. Se fosse de dia, alguém presenciasse a cena, feria um rosto sem jeito, olhos bugalhados e fascantes, dentes ferrados nos lábios, gestos descontrolados. Agitações frenéticas, cabelos revolvidos, mãos crispadas, tudo de mistura com algo indistinto que tanto poderia significar surpresa, ou medo, gozo ou dor. Zaz, zaz, do outro lado da porta ferronha, qualquer coisa como relinchar de um cavalo ferido, por espora, de cavaleiro caloiro. Completa o quadro presenciado somente pela lua cheia. Se alguém ouvisse, sem ver tudo aquilo e conhecesse as intenções que levaram a rapariga a ir para ali àquelas horas da noite, concluiria facilmente que ela tinha sido bem sucedida no ato que acabara de praticar. Ninguém viu, mas alguém ouviu. Foi o irmão da moça que acabava a rega na leira do godinho e, entrando pela porta traseira, quando se dispunha a pendurar a enxada num caibro da armação, perguntou. Quem está aí? Sou eu, meu irmão. Traz depressa o teu albernó que está aqui um homem nu. Era um lobisomem. A quem acabei, agora mesmo, de tirar do seu fadeiro. Depressa, que está com frio. Eu sabia que passava aqui um lobisomem todas as sextas-feiras de lua cheia. Preparei tudo com antecedência, para o picar, e hoje foi o fim do seu fadeiro. Nunca mais tem de correr de noite, de sete freguesias como fazia até aqui. Vai, vai buscar o teu albernão O homem era de Almofala, terra sentieira lá para cima de Cujo, perto de Tarouca. Agradecido nunca mais esquecer da moça e da família. Todos os anos, em cima de um cavalo, animal que sempre tivera, nos trazia dois sacos de centeio para eles juntarem ao milho e fazerem o pão miado. Este é o penúltimo episódio dedicado aos nossos lobisomens, assim como a este livro, Portugal Lendário. Recentemente houve mais uma edição da icónica Feira do Livro, e claro, que tive de adquirir novos auxiliares para este podcast. Por isso, não percam as novidades. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por estarem desse lado. E até ao próximo conto. Se gostaram deste podcast, subscrevam, deixem um comentário simpático e uma avaliação de 5 estrelas. Gostariam de partilhar um conto, um mito ou uma lenda? Enviem para o e-mail mitoselendas.com descubram mais no Instagram Luna Partilha. Podem apoiar este podcast através do PayPal ou comprar um café. Vejam os links na descrição. Muito obrigada e até ao próximo conto.